0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast produit par VO2X en collaboration avec les équipes de l'hôtel Paladia. Vous allez découvrir l'épisode 1 d'une longue série d'aventures audio. Le Paladia, vous allez mieux le connaître grâce à la magie de l'audio et vous allez être surpris de tout ce que l'on peut apprendre de l'envers du décor d'un hôtel, de ceux qui font le quotidien de ce temple de l'accueil. Sans bouleverser vos habitudes, pendant votre jogging, dans la voiture, dans le bus ou en vélo ou même juste avant de dormir, nous avons choisi de vous parler deux fois par mois grâce à ce podcast. Ce sera notre rendez-vous entre amoureux du Paladia et amateurs de récits. Hôtel Paladia, au cœur d'un géant. Épisode 1, un drôle de réveil. En préambule à ce récit, consacré au confinement vu depuis l'intérieur de l'hôtel, on se doit de vous expliquer pourquoi la direction a décidé d'utiliser l'intimité du son. D'ailleurs, bravo au Paladia, le premier hôtel toulousain à se doter de sa propre série de podcasts. Vous allez écouter Muriel Slonik, la responsable administrative de l'hôtel. Son témoignage nous est parvenu par écrit et vous l'entendez grâce à la voix de Camille Bergenot.
1: L'outil podcast est vraiment un moyen de nous rapprocher des auditeurs. Nous avons besoin de communiquer sur ce que nous vivons, de partager en fait notre expérience du terrain, de faire part de nos doutes. Nous avons manqué et on manque toujours de contact. Le paladia, c'est vraiment de l'humain. Depuis toujours et encore longtemps, ça reste une entreprise familiale. On se sent souvent assez, assez seul face aux défis qui nous sont imposés, mais on essaie au maximum de les relever avec fierté, avec humanité. Il faut vraiment qu'on partage ça.
0: À quelques jours de la réouverture forcément très attendue, on revient un petit peu en arrière. On est en janvier 2020 et tout va bien. C'est un peu le calme, avant la tempête. On entend bien parler d'un virus en Chine, c'est encore loin, peu palpable. Au Palladia, certains indicateurs commencent pourtant à clignoter. Hôtel 100% indépendant à Toulouse, l'immense Palladia et ses 2000 mètres carrés d'espace, c'est bien plus qu'un hôtel, c'est un spa, une piscine, mais aussi et surtout énormément d'espace consacré au business. L'accueil de séminaires est une valeur sûre et la marque de fabrique de l'hôtel. En janvier-février, le chiffre d'affaires est en baisse. Pas forcément suite à un ralentissement de l'hôtellerie classique, mais justement suite à un ralentissement de l'accueil des entreprises. Moins de réservations, moins de restaurations. Tels les oiseaux qui sentent le vent tourner, cette baisse du CA vient justement du monde des affaires qui représente habituellement 20% des rentrées d'argent dans les caisses de l'hôtel. On va dire un baromètre, un indicateur. Au sein de l'état-major de l'hôtel, à ce moment-là, aucune panique à l'horizon. Mieux, on est en train de recruter un nouveau directeur commercial de terrain pour justement rattraper ce retard, loin d'être rédhibitoire. Et personne, personne ne s'imagine alors ce qui va arriver.
1: Et c'est Tertel Matin avec Stéphane Carpentier, le journal d'Agnès Bonfille.
0: Une version longue jusqu'à 10h15 aujourd'hui en raison de l'actualité. Bonjour Agnès. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous.
0: Nous observons que les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture de tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays. Pandémie, coronavirus, confinement. Trois mots spectraux inconnus au bataillon qui frappent comme des boulets de canon sur la tête des équipes du Palladia. Un choc. Car jusqu'au 13 mars, eh bien, tout fonctionne normalement. C'est le 15 mars que le confinement général commence et à l'instar du pays tout entier, les équipes du Palladia sont forcées de rester chez elles et de ne plus bouger. Et les clients de l'hôtel ils sont invités à quitter les lieux. Imaginez cette situation. Un hôtel qui se vide entièrement en moins d'une journée. Du jamais vu. En 30 ans d'existence, jamais le Palladia n'avait fermé. Ne serait-ce que pour quelques heures. Même pas le 21 septembre 2001, jour de l'explosion d'AZF, dix jours après les attentats du 11 septembre. Marqué, meurtri comme toute la ville, le Palladia est pourtant resté ouvert ce jour-là. Mais bon, c'est très différent. Le 15 mars, là, pas le choix. Tout le monde se retrouve face à une situation mondiale complètement nouvelle et il faut réagir vite. L'avantage quand on est une structure familiale, solide, soudée, c'est que quand arrive un coup dur comme une pandémie mondiale, eh bien, on se serre les coudes et on s'organise très rapidement. Au Paladia. À l'instant où l'État donne ses premières consignes, chaque responsable assure la fermeture de son service. C'est comme ça. Et c'est aussi à ce moment-là où on doit penser à des choses auxquelles bah, on ne pense jamais et pour cause. Clôture des logiciels de caisse pour l'hôtel et la restauration, congélation des denrées qui peuvent encore l'être, nettoyage de l'hôtel dans une course folle, coupure des clims et alimentation, au gaz, électricité pour le service technique, tout et en urgence. Le somnifère est ingéré il est temps pour les gérants de se mettre en sommeil sans trop savoir quand le réveil va sonner. On imagine une pause de deux semaines au début mais personne n'est dupe, tout le monde sait au Paladia que l'on ne va pas rouvrir les portes de l'hôtel avant la fin du printemps. Alors, il faut bien s'imaginer que l'hibernation n'est pas totale pendant le confinement. L'hôtel ne s'est pas retrouvé livré à lui-même. Personne n'a vu des fétus de paille volant dans un décor vide comme dans les vieux westerns. Le service administratif, à la compta, eh bien, ils sont toujours là. Et oui, il faut que ça envoie les demandes de chômage partiel, que l'on gère les prêts d'urgence débloqués par les ordonnances gouvernementales, une question de survie pour les emplois et une question de survie pour l'hôtel. Muriel et toutes ses équipes sont alors en première ligne. Tout le monde répond au présent Sauf que tout le monde regarde vers cette femme, Muriel, la responsable administrative de l'hôtel Paladia, qui devient en quelques heures le totem vers qui tous les salariés se tournent. Elle doit garder cette cohésion, c'est cet état d'esprit qui fait la force et la réussite de l'hôtel Paladia depuis tant d'années. Alors, comment faire Tout doucement et avec beaucoup de réactivité, un fonctionnement de crise se met en place. Mais pour combien de temps ça, Personne ne le sait.
1: Téléphone, groupe WhatsApp, Facebook, visio, mail, newsletter... Tout est bon en fait pour communiquer. Mais surtout, on veut rassurer les personnes qui ont peur pour la pérennité de leur emploi.
0: On ne cessera de le répéter, l'une des plus grosses fiertés du Paladia, c'est d'avoir les reins suffisamment solides. Cette expertise, cette expérience sans pareil, un ensemble de qualités qui a permis à l'hôtel de garder son indépendance totale depuis 30 ans... Et c'est bien sûr un énorme avantage, avec aussi un revers de médaille. Dans une atmosphère de solidarité, d'applaudissements quotidiens à 20h, de dons en masse sur les sites de cagnotte en ligne, le Paladia, lui aussi, a bien besoin de sa dose d'empathie. Il est seul, il est indépendant.
1: Des aides en ce moment, heureusement, il y en a eu. Merci du coup à Toulouse Métropole et à la mairie de Toulouse qui ont informé régulièrement l'hôtel et favorisé l'obtention de prêts garantis par l'État.
0: Quels ont été les échanges entre le Paladia et les autres hôtels toulousains, ceux qui ont vécu exactement la même situation à la mi-mars. On écoute Muriel Sklonik à ce sujet.
1: Merci beaucoup à M. Sébastien Pujade, qui est le secrétaire du club hôtelier toulousain et directeur du Mercure Saint-Georges, grâce à qui, en fait, on a toujours été au courant de la situation des autres hôtels. Qui fait quoi Qui a rouvert à quelle date Etc. Mais il y a eu aussi Lumi, qui est notre syndicat, qui a été extrêmement présent pour transmettre non seulement nos demandes d'aide au niveau de l'État et nous informer de nos droits, de l'évolution de la situation au jour le jour et aussi des démarches à effectuer auprès de notre compagnie d'assurance. On pensait vraiment être assuré pour les pertes d'exploitation, mais il n'y a absolument rien qui a été pris en charge depuis le début. C'est pourquoi en fait on a fait une déclaration de sinistre que nous avons portée auprès d'un avocat toulousain. Pour l'instant, il n'y a aucun retour.
0: Ce fameux confinement si loin et encore si présent dans nos têtes, souvenez-vous, c'était l'occasion de réfléchir, de se poser et de faire aussi ce qu'on n'avait pas forcément le temps de faire habituellement, avec de belles synergies et aussi de longs moments où le doute était de mise. Alors on va voir ce que ça a donné au niveau des équipes du Paladia, mais on a oublié de vous parler des clients. Hein Il se passe quoi finalement pour eux pendant le confinement Eh bien sachez-le les questions étaient nombreuses et pour la plupart, finalement, assez pragmatiques. Voilà, par exemple, les questions qu'ont reçues l'hôtel. Euh, tout simplement, que va-t-il se passer maintenant Connaissez-vous les prochaines restrictions Pourrons-nous retrouver des habitudes normales Comment se faire rembourser Enfin, c'est logique. Question classique. Jusqu'à cet été, les clients n'ont pas lâché le Paladia. Heureusement, ils sont prêts à revenir et certains, figurez-vous, ont même essayé de forcer la porte de l'hôtel avant d'être gentiment redirigés ailleurs. Au Paladia, on a bien ri tant la situation était ubuesque et un peu touchante. Alors oui, les clients ils vont revenir, ça c'est une certitude, parce qu'ils savent que le Paladia sait les accueillir avec soin et sourire. Eux, ils ont déjà oublié les tourments. Regardez dans les restaurants, le monde sur les plages. Quand ça fait du bien, on y revient. Le fourmillement, la foule, c'est prévu pour le 24 août. En mai, juin, juillet, par contre, dans l'hôtel, euh, personne. Dans son témoignage, Muriel Sklonik nous laisse imaginer son quotidien en solo. J'étais
1: vraiment seule à l'intérieur de l'hôtel. Je dois même vous confier que certaines fois, je me suis enfermée à clé.
0: Dans mon petit bureau. C'est vrai que c'est une drôle d'ambiance. Même si à l'extérieur, on est surveillé par des pros de la sécurité, Muriel a passé des jours entiers toute seule, dans un hôtel vide où les moindres bruits font sursauter. Ah oui, ambiance, film d'horreur. Bon, le confinement au final aura duré 9 semaines. Le sommeil fut très très long. À un moment donné, il faut se réveiller. Lorsque le Paladia a rouvert ses yeux, justement, la première chose qu'il a vue, c'est le visage des inspecteurs de la Socotec en charge de contrôler les mesures sanitaires. Ouvrez la bouche, avalez ça, c'est la pilule qui va vous donner le droit de rouvrir votre hôtel. Suivez votre traitement et tout ira pour le mieux. C'est fait. Le Paladia a désormais son label, un soulagement pour l'équipe. Il est tout propre, il est guéri. Le public doit savoir que les lieux sont totalement sûrs, qu'il peut à nouveau réserver, dîner, organiser des team building. Alors, pour le savoir, la communication se muscle, la preuve avec ce podcast. On a vu le Palladia sur les réseaux et pour garder le contact avec les clients, informer les curieux et reconquérir le monde des affaires. Là aussi, on va laisser parler Muriel Sklonik.
1: Le plan d'action pour le retour des entreprises est vraiment basé sur une offre adaptée du coup euh, par exemple le maintien des tarifs malgré les frais énormes que nous avons dû engager pour la sécurité. Mais on a quand même la chance d'avoir un établissement spacieux, qui est bien aéré et qui a vraiment une sécurité optimale. Par exemple, tout le mobilier est espacé, les tables, les chaises, les canapés, bien plus que nous le demande la législation. Grâce en fait à toutes ces mesures prises, on espère au maximum approcher du risque zéro. L'après les gros plus du Palladia, c'est notre grand professionnalisme, notre réactivité, la qualité de la nourriture qui est vraiment à base de produits frais, la diversité de nos offres, le parking, mais également notre expérience de plus de 30 ans dans le secteur du séminaire.
0: Les équipes du Palladia, elles le savent. Pour retrouver le fonctionnement le plus performant possible, il va falloir mettre les bouchées doubles. à l'instar, d'un boxeur qui attend la cloche en sautillant dans son coin les équipes de l'hôtel savent qu'un mot va guider la reprise et ce mot, ce sera travail. Parce qu'après six mois d'inactivité, comment ça se passe Soyons transparents, c'est pas évident de se remettre au boulot. La motivation, évidemment, elle est là. Les réflexes, ils vont revenir très vite. L'enjeu, c'est la survie de l'hôtel et les emplois qui en découlent. Aucun doute que les chefs d'équipe, ceux qui pour certains sont là depuis la naissance du Paladia, sauront donner l'impulse dont tout le monde a besoin pour que tout redevienne comme avant. Les prochains rendez-vous sont déjà notés sur l'agenda le 13 septembre avec un repas alliant gastronomie et musique et on imagine déjà beaucoup, beaucoup d'autres choses. Avant tous ces événements, la réouverture. Dans l'épisode 2 de votre nouvelle série Hôtel Paladia, au cœur d'un géant, vous suivrez les aventures de Thomas. Il a eu la chance de redécouvrir le Paladia et de jouer au client en avant-première. Il vous fera découvrir cet hôtel qui s'est réveillé et qui est prêt pour le premier jour du reste de sa vie. Hôtel Paladia, au cœur d'un géant. Votre nouvelle série de podcasts. à retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site internet du Paladia. Sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Google Podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager ce podcast auprès de vos amis. Hôtel Paladia, au cœur d'un géant. Une production VO2X en collaboration avec les équipes du Palladia.